0: reprise à la Cotine Québec, un podcast où nous jasons à tous les jeux de soir, des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer les sujets que vous voyez passer, les nouvelles ou utiliser le hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports. N'hésitez pas à interagir dans le chat, on essaiera de prendre vos commentaires, vos questions au fur et à mesure du stream. Et, bien entendu, on va reposer une des questions qui auraient été demandées euh, sur les médias sociaux d'Able Esports. Vous mériterez une caisse de gourou énergie de 24 canettes de la saveur de votre choix livrée directement chez vous. Et c'est un peu le but de ce podcast-là, c'est le but primaire de ce podcast-là, de faire jaser la communauté. On veut vous entendre aussi, donc n'hésitez pas d'interagir. Sans plus tarder, encore plein de nouvelles cette semaine. On a un bon cast avec nous ce soir. Bien entendu, moi, mille cofondateur, VP de développement des affaires chez Able Esports et euh, administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique Babin, de retour, que tout le monde connaît, fondateur de Mirage. W. Carey, ou Carey, nouveau arrivé cette semaine, joueur professionnel de Fortnite. Si vous suivez la scène de Fortnite, vous le connaissez, c'est sûr. Euh, il était finaliste de FNCS à cinq reprises, si je ne me trompe pas. Et Fox, aussi de retour euh, chez Mirage. Ben, il, il est chez Mirage avec Babin et antérieurement la tête euh, de Mirage eSports Club. Messieurs, merci, merci d'être venus, et euh, on va se lancer dans le sujet tout de suite. Le premier sujet, mais ben dans le fond, les deux premiers sujets, on n'a pas, euh, j'ai pas pu les mettre à l'écran parce que, ou dans, dans les sujets, parce qu'ils sont sortis relativement récemment, le premier, c'est que Steph Harvey sort son livre « dans moins d'un mois. Donc, euh, elle parle de sa carrière, pas facile de comprendre pour tout le monde, mais surtout de diversité, d'adversité et de cyber-citoyenneté. Donc, je tenais à le mentionner. Je ne suis pas monsieur si vous avez des réactions là-dessus. Donc, je tenais à le mentionner. Je ne suis pas monsieur si vous avez des réactions là-dessus. <t 'en>
1: bien parce que avec Big Brother elle a réussi comme à, à un peu sortir de la scène mainstream ben aller dans le mainstream un peu plus fait que je veux pas, la je veux pas que le livre de baseball en... que ben c'est comme la fille qui a gagné Big Brother puis des tant des mieux ça plus plus peut avoir chaud, des opportunités qu au Québec soit pour des filles qui gagnent mais qui connaissent pas les sports ou du monde qui connaissait juste pas cette scène là tout
0: cas moi je veux juste comme euh, du gros win oui, absolument. Ben, moi, je suis du côté de Babin. Je sais pas, je sais pas comment elle fait, mais c'est incroyable le nombre de projets que, que Steph, euh, auxquels Steph contribue. Um, L'autre nouvelle que je voulais mentionner avant de sauter dans, dans vraiment les sujets qu'on voulait aborder ce soir, c'est um, Cytotonic, donc gestionnaire chez Mirage Scouts, entièrement connu sous le nom de Sailor Scouts, qui publie cette semaine qu'elle aurait des opportunités pour des gens qui aimeraient s'impliquer pour la cause du e-sport féminin au Québec. Donc, elle chercherait donc à intégrer euh, des personnes motivées à promouvoir les femmes dans le domaine. Donc, si vous croyez que vous pouvez contribuer et que vous voulez prendre plus d'expérience, envoyez lui un message privé. C'est vraiment tout ce que je tenais à souligner. Juste une petite pub pour qui fait de très belles choses chez Mirage 4. et qui ont une super belle mission. Encore une fois, je ne suis pas monsieur, ça a euh, une, une réaction euh, rapide euh, sur ce sujet. Ouais, moi j'irai écrire à, à
1: Miss Harvey. Hein. Elle a fini d'écrire son livre fait qu'elle a devoir du temps de libre un peu. <rire> <rire> j'irai écrire à, à non, sinon, euh, Miss C. Ouais, pour de vrai, Mirage Kor c'est cool fait qu'elle est pas Bah,
0: ben, absolument. Ok. Ouais, la gang est le fun fait que.
2: <rire> Hésitez vraiment pas là. Je pense que c'est vraiment un beau projet. Puis ça fait tellement longtemps que ce projet roule que si vous cherchez un projet qui est stable, ben, clairement que Mirage 4 est... est un projet pour vous ouais, ça depuis fait longtemps, 2016 hein, c'est plus vieux que Mirage fait que euh, techniquement <rire>
0: <Ouais>. <rire> ok on rentre dans le, les vifs des sujets et on commence avec du Fortnite on n'a pas l'habitude mais on a Carrie l'expert ici ce soir donc euh, ça va être plus smooth que si c'était juste les trois autres euh, que vous voyez à l'écran donc le premier sujet, Fatch et Pam Stu terminent troisième lors des finales des FNCS. Donc pour ceux qui suivent la scène de Fortnite, vous connaissez encore une fois sans doute les noms de Fatch et Pam, euh, desquels on a déjà parlé une ou deux fois sur ce podcast-là. Rapidement, Pam c'est uh, un free agent, si je comprends bien, donc pas d'organisation en ce moment. Il aurait gagné plus de 150 000 en earnings euh, dans le jeu. Euh, Il avait, avait fini premier au FNCS auparavant, maintenant troisième cette semaine. Fatch de son côté, euh, joue sous la bannière de Team 33. Ou Team 33. Il a déjà terminé dixième lors des solos de la Coupe du Monde de Fortnite, entre autres. Euh, bref, deux des meilleurs joueurs de Fortnite au Québec sans question et qui jouaient antérieurement justement en trio avec euh, ben, toi, Carrie, quand les ouais. compétitions étaient en trio euh, il y a quelques saisons maintenant, je crois. Donc, cette semaine, Fatch et Pam ont terminé troisième dans les finales du FNCS. Ils ont mérité 80 000 US entre les deux, donc en deux. Ils ont fini juste trois points derrière la première place et deux points derrière la deuxième. Le prix pour la première place était de 160 000 US. Et si je comprends bien, non seulement ils ont terminé troisième, ils se sont mérités un 40 000 US chaque, mais ils sont aussi maintenant invités um, au FNCS Invitational à râler en Caroline du Nord, le 12 et 13 novembre prochain. Puis ce tournoi-là un prize pool de 1 million US. Fait que comme je vous dis, je suis pas beaucoup la scène Fortnite directement, mais je quand même à souligner ce type es qui, qui est super impressionnant, du moins selon moi, et en espérant que ces gars-là euh, vont pouvoir encore se démarquer davantage aux Invitational euh, en Caroline du Nord en novembre. Euh, je suis pas monsieur, tu avais des réactions à cette nouvelle, ou bien Scary, tu voudrais parler de ces gars-là un peu, euh, vu que tu les connais Écoute,
3: bien. Euh, ces gars-là, ils, ils méritent les résultats qu'ils ont eu. Hein, ils ont travaillé fort quand même, surtout Fatch, euh, Fatch en tout cas... Euh... Euh, si on regarde, mettons, les statistiques euh, de la fin de semaine passée, Fatch était probablement dans les deux meilleurs joueurs de la compétition. Euh, euh, il était à égalité avec deux autres personnes, je pense, pour le plus d'élimination. Il était en huitième position ou en sixième position, un des deux, pour euh, la quantité de dommages, en fait, euh, au cours de la compétition, ce qui est quand même assez, euh, ce qui est quand même assez bon. Puis euh, je suis vraiment content, en fait, qu'il ait vraiment bien participé parce qu'il travaille vraiment fort. Euh, avec Sven euh, aussi, Sven qui est euh, leur coach euh, pour le moment. Puis euh, ça faisait longtemps et, en fait que Sven, Fatch et Pamstu en, en fait ils, vont, ils veulent aller chercher sur, ce, ce placement-là, top 5. Puis, nous, j'ai en fait. joué avec eux depuis je pense janvier euh, de l'année passée en fait, donc janvier, euh, janvier euh, 2021 qu'on avait commencé à jouer ensemble, je crois. Puis le but ça a toujours été ce, ce top 5 en FNTS là en grande finale. Puis on l'a jamais réussi à le faire. Tu sais, on, a fait, on a fait des top 10, top 11, top 12, mais le top 5, on n'a jamais réussi à aller chercher. Puis même eux, après ça en duo, quand ils ont commencé à jouer ensemble, ils ont passé proches, ils ont fini 9e, mais tu sais, c'est pas assez. Mais euh, Non, c'est quand même assez triste parce que je pense vraiment qu'il y avait des bonnes chances aussi pour gagner euh, la compétition en général. Donc les euh, autres aussi, il était euh, assez triste, mais quand même content du résultat. Là. Donc euh, oui, je, je vois que, que de belles choses euh, dans le futur pour eux si euh, Pamstow il continue à travailler euh, très fort. Là. Parce que Patch, on sait qu'il va je travailler? Vais, je vais Pam dans
0: Valorant, Pam <rire> ces jours-ci. Ouais. ouais, ben c'est ça.
3: Pamstoo c'est un petit peu le wild card du euh, duo que long. Oui, non, mais il est jeune, puis euh, c'est le gars avec le plus de natural talent euh, oh. dans, dans le jeu. Euh, de... En tout cas, un de ceux qui a le, le plus de natural talent. Tu euh, peux grind du puis finir troisième ou ouais, FNC... Ouais, ben, c temps, c mais c'est ça. Mais tu sais, même avant, quand on était en trio, c'était tout le temps lui qui travaillait le moins, puis c'est lui qui performait le mieux, puis c'était le, euh, le clutch player, on va dire, dans notre équipe. Là. Puis, euh, ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, ça m'a fait rire un peu. Dans son post, il dit « Ouais, j'ai vraiment travaillé très, très fort pendant les deux semaines avant la compétition. Puis, écoute, j'ai jamais travaillé autant, en fait, en deux semaines pour la compétition. Puis, on a fini troisième. » Mais tu sais, lui, il dit ça, là, mais d'habitude, un joueur pro, là, on travaille là, comme qui a travaillé pendant des mois. C'est deux mois de travail avant la compétition pour réussir à être aussi bon, puis même pas aussi bon. en fait fait que c'était un peu drôle, mais je vois que du positif pour le futur, pour eux. Là. Je vois pas comment ça pourrait mal se passer pour les prochaines saisons.
0: Ouais, très cool. Bavin, Fox, des réactions, mis à part, euh, wow, impressionnant.
1: Impressionnant. Mais ils ont, ont
0: l'âge <rire> ces joueurs-là ou juste
1: Euh.
0: Fatch. Pam, genre, Fatch,
3: il... Pam je pense qu'il vient d'avoir 16 ou il va avoir 16 bientôt. Un des deux, je pense qu'il a eu 16. Puis, euh, euh, Fatch, en fait, il va avoir 18 ans bientôt. Il y a 18 ans, là, il est dans ces eaux-là. Je suis ami avec eux autres pendant deux ans, si je sais même pas c'est quoi leur âge. Ouais, wow, ben, c'est euh, euh, pas le sujet. Ça, euh, ouais, ouais, mais. Euh, écoute, que non, mais j'ai eu. Oui, oui, les deux, euh, les deux sont plutôt jeunes puis euh, Pamsu, il mérite ça, là, mais Pamsu, il a une carrière assez spéciale. Euh, parce que, avant qu'il gagne sa grosse compétition, euh, qu'il a gagné 75 000 dollars en, fait, en solo, euh, comme ses parents étaient presque, pr euh, étaient presque prêts en fait, à, à le forcer d'arrêter de jouer, ou aller se ouais, trouver une job, puis des compris. trucs comme ça. Mais euh, nous autres, on le savait, on savait qu'il allait percer, mais, fait que c'était un peu euh, dur. Puis là, il a gagné, puis là, il finit de prouver encore à ses parents que, que la carrière qu'il a en ce moment, elle vaut le coup. Vaut le coup d'être vécu, puis. Euh, euh, non, je suis vraiment très content pour lui.
0: À avoir fait 150 000 à cet âge-là dans un jeu vidéo,
2: c'est quand même c'est. <rire> euh, job job d'été, <rire> Fortnite. Ouais, <c> <rire> 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 puis Et si je me trompe pas, il n'avait pas signé à un moment donné avec Landmine euh, pour une courte durée où je me, je me trompe de joueur Non,
3: là. non, ça c'est euh, Avery, puis c'est un, un autre joueur québécois. Euh, D'ailleurs, Avery qui a gagné euh, les, les FNCS, lui qui est un joueur ouais. québécois, qui est pas actif euh, sur la scène, mais euh, reste quand même québécois. Donc euh, non, c'était assez euh, une très grosse performance pour nos joueurs québécois. Là. Trois joueurs québécois dans le top 3, donc sur six joueurs, il y en avait fou, trois ouais. qui étaient québécois. Wow. C'est euh, quand même assez
2: ouais. fou. c'est que uh, Fortnite est toujours aussi populaire au Québec, c'est ça?
3: Euh, ben oui et non. Euh, ça dépend sur... Euh, quel, je dirais qu'il y a moins de joueurs qui, euh, qui on va dire, vont essayer de percer sur le jeu en compétitif. Mais je dirais que les viewers, il euh, y a autant de support là, pour euh, les joueurs en général d'habitude. Cool.
0: Bon, on va continuer sur la lancée, euh, justement, de Fortnite. Et on va passer de Pam et Fatch à leur ancien teammate, Carrie, euh, qui nous annonce cette semaine sa retraite du jeu de Fortnite. Donc, comme je viens de le mentionner, Carrie est en trio avec Pam et Fudge pendant un bon moment. C'était sans évidence, équivoque le meilleur trio Fortnite au Québec et un des top en Amérique du Nord, comme Carrie vient de nous le dire. Euh, D'ailleurs, je crois que vous aviez joué dans, dans notre tournoi de la Able Cup, qui était diffusé en direct à la télé, là, que vous avez pris, fini premier ou deuxième, je ne me souviens plus trop. Je pense, je pense qu'on avait gagné ou on avait fini deuxième ouais, deux, mais... c'est un des deux. Euh, bref, après une carrière assez impressionnante... Euh, tu nous apprends cette semaine que tu quittes le jeu, tu dis que sur ton post que vous voyez à l'écran, tu joues à Fortnite assez sérieusement depuis janvier 2021, tu aurais vraiment aidé à traverser des périodes difficiles, te permettant de te concentrer sur des aspects positifs de ta, de ta vie, ce qui n'était pas toujours facile, tu euh, sens maintenant un nouvel homme, euh, bref, je ne vais, vais pas repasser tout ton, ton, ton speech, je vais te laisser un peu en parler, donc tu justement, tu es là ce soir, fait que euh, je pense que tu peux nous en dire plus ou même reprendre un peu ton, ton Twitter log pour euh, nous raconter un peu comment tu es arrivé à cette décision-là. C'était une décision, j'imagine, difficile ou facile. Euh, Puis euh, euh, pourquoi, euh, pourquoi tu quittes Fortnite?
3: Oui, bon, euh, en gros, ben, j'ai commencé du début, début, début. Ouais. Euh, en fait, j'ai commencé du début de pourquoi est-ce que j'ai commencé à jouer au jeu? Euh, pourquoi aussi euh, je finis jusqu'à la fin. Là. Euh, pourquoi est-ce que j'arrête euh, En gros, ce qui s'est passé, moi, j'étais quelqu'un d'hyper euh, social. Euh, j'étais, tu sais, mettons, comme moi, euh, mes amis, c'était quelque chose qui était comme hyper important. Puis à l'école, tu sais, je m'en vais au Cégep, c'est pour aller voir mes amis, c'est pour avoir du fun avec eux autres. Puis euh, j'étais un peu euh, quelqu'un, euh, tu sais, comme, je, je, je me colle cette tout un peu. Sauf, c'est ça, du dérapport que j'ai avec mes amis, euh, les soirées, tout ça, c'était quelque chose qui me tenait quand même à cœur. Puis, euh, malheureusement, ma maison a inondé. J'habitais à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Euh, ça fait quelques années de ça, mais euh, euh, ma maison a inondé et j'ai dû déménager, en fait, à Gatineau, qui était à deux heures, euh, deux heures de route. fait que Ça m'a un petit peu isolé, euh, puis ça a été des moments assez, euh, assez difficiles. T'sais. Je vivais avec ma mère... Euh, ma grand-mère parce que euh, ben, euh, ben, mes parents s'étaient notamment euh, séparés. Fait que là ma mère était partie chez ma grand-mère euh, puis j'étais parti la rejoindre parce que moi ben, malheureusement avec la maison inondée j'avais plus euh, ma place euh, au sous-sol. Il fallait refaire un sous-sol au complet. Fait que euh, j'ai dû arrêter le Cégep, euh, je ne pouvais plus voir beaucoup euh, mes amis. Euh, je pouvais peut-être descendre à Montréal ou dans mon coin euh, euh, une fois par mois fait que c'était des moments qui étaient assez euh, assez rough ou est-ce que ben, tu sais comme quand t'es tout seul es... c'est ça à être seul longtemps c'était pas quelque chose que j'ai ouais. apprécié fait que là je me suis mis à jouer à Fortnite déjà, je jouais for... je, je jouais déjà à Fortnite avant ça mais je ne je jouais pas de manière hyper compétitive avant euh, moi c'était euh, école euh, un peu de Fortnite les amis j'ai regardé la bourse un peu, j'avais euh, 17 ans, puis là, euh, je me ramasse à Gatineau, j'habite chez ma mère, euh, je commence à investir comme de l'argent, puis je travaille pour la business familiale qui appartient à ma, euh, ma grand-mère. Donc là, je travaille là, je fais de la bourse un peu, je joue à Fortnite, puis euh, après ça, après un bout, je finis par faire quand même un bon magot euh, avec la bourse, je, je fais... Je fais presque 5X euh, mes, mes investissements, puis j'avais quand même un, euh, je commençais à investir euh, puis je, comme j'étais dans les cinq chiffres donc, euh, au début. Donc euh, j'avais quand même beaucoup d'argent déjà là. J'ai 18 ans. Euh, bon, qu'est-ce que je fais? Fait que là, je décide d'arrêter euh, la job. comme euh, pour, pour ma grand-mère. Puis euh, là, tu sais, je veux bien, mais de la bourse, ça prend pas tant de temps que ça. C'est ton début de journée, peut-être un peu plus en après-midi, puis en soirée. Mais tu sais, ça prend pas euh, 8 heures de ta journée d'habitude. Parce que moi, ça m'en prenait pas très vite. Fait que là, j'ai commencé à jouer Fortnite un petit peu plus. Puis j'ai commencé à trouver ça le fun. Puis euh, juste la communauté aussi en arrière, j'étais comme, hey, c'est comme, tu sais, j'ai des amis, ici, puis c'est un peu comme si. Euh, euh, c'est je m'étais fait des, des nouveaux amis, je me sentais un petit peu moins seul, fait que ça avait fait en sorte que euh, je gagnais euh, beaucoup plus, euh, ça me permettait aussi de, c'est ça, d'oublier de, de, le fait euh, que je suis poigné à une ville, euh, de deux heures de route euh, euh, de, de, de ma ville natale, euh, loin, loin de mes poteaux loin de mes amis. Donc là, j'ai commencé à gamer pas mal, puis euh, en janvier, euh, 2021, là, je commence à jouer avec Fatch Pumps 2, puis là, je voulais gagner. Le, là, c'était le moment où je me suis dit, OK, regarde, j'ai du plaisir à jouer à Fortnite, je vais me donner à 100%, je vais faire tout ce que je peux pour devenir euh, professionnel, pour devenir euh, très bon au jeu. Euh, donc là, je me suis mis à faire ça presque toute la journée, où est-ce que je faisais presque plus de bourse, je faisais que du Fortnite, puis, euh, ben, c'est ça, avec Fatch et Pamsu, première saison qu'on joue ensemble, on fait des grandes finales. C'était la première fois que je faisais des grandes finales de ma vie. Puis sur 33 équipes, on finit dixième. Donc ça, euh, c'était euh, un moment euh, que je vais chérir euh, toute ma vie. Euh, J'avais jamais été aussi heureux de toute ma vie. Là, on a travaillé tellement fort, puis je m'attendais tellement pas à ça. J'étais un joueur, euh, J'avais jamais fait les grandes finales, J'avais jamais travaillé pour... Euh, donc là, j'étais vraiment heureux, je continue à jouer avec eux, je me fais inviter, je m'en vais en Virginie, j'habite là-bas, à côté de Washington, pendant euh, trois mois de temps avec un de mes idoles. Tu sais, J'habitais avec FaZe, euh, Faze Sunted, qui est un joueur qui, était, euh, qui avait quand même une certaine renommée à l'époque. Euh, donc là, je passe euh, trois mois là-bas, je fais mes compétitions, tout va bien, on est reconnu, là, tout le monde, euh, toutes les pros, ils disent Ouais, Fatch, W.K.R.E., Pamsu, trois gros joueurs. Puis, tu sais, euh, on, on se faisait quand même euh, euh, pas, euh, comment que je présente ça? Euh, mais, tu sais, le monde, il savait qu'on existait. Fait que, c'était quelque chose de spécial. Les pros, ils savaient qui on était. Puis, euh, ils avaient confiance sur le fait qu'on allait bien performer euh, en, en général. Donc, ça, c'était assez spécial. Puis là, on a une autre grosse compétition en trio. Puis, c'était la dernière compétition en trio. On, moi, je pensais vraiment qu'on allait faire vraiment, vraiment bien. On avait travaillé encore très, très fort, puis on n'a pas réussi. Donc là, ça faisait trois compétitions de suite qu'on se qualifiait en grande finale, puis qu'on finissait pas cinquième. En fait, quatre compétitions de suite, puis on finissait pas cinquième. On finissait pas dans le top 5, dans le top 3 Puis ça m'a un petit peu tué, parce que ben, je me donne beaucoup, puis euh, je suis incapable en fait d'avoir les résultats que je me recherchais. Puis ça c'était le début de la fin on va dire pour moi. Le fait que ça c'était vraiment euh, en novembre euh, en novembre dernier euh, là j'ai commencé à aimer un peu moins le jeu. Ou est-ce que puis je me suis dit OK, ça va juste être une phase, ça va juste être une phase, ça va être correct. Euh, puis là je joue avec euh... là, là il change le game mode en duo au lieu de trio. Ouais. Ça, c'était, comme ça, c'était un peu rough. Ça, c'était un peu plat. J'étais supposé jouer avec Fatch, mais j'avais dit à Fatch, j'allais jouer avec Pam Stu parce que les deux, euh, il allait avoir un, une meilleure suis je pense, les deux. Puis les deux, ils se complètent euh, mieux. Puis euh, j'ai été me trouver un teammate américain. Euh, un teammate qui était euh, très très bon. Vraiment incroyable ce joueur-là aujourd'hui. C'est un joueur qui est extrêmement bon, qui s'appelle Cam. Euh, ce gars-là, il était très très bon, mais tu sais, c'est quelqu'un qui est plate de base. Ben, moi, que je trouvais plate, puis euh, il parle en anglais, donc je pouvais pas l'intégrer à mon groupe d'amis. Ça finissait que j'avais pas de fun à jouer, puis euh, j'ai décidé en fait d'arrêter de jouer avec lui, même si on avait gagné, euh, on n'avait pas gagné, mais on avait fini top 3 dans deux compétitions euh, euh, pas importantes, mais tu sais, des compétitions qui montrent que on pouvait bien faire ensemble. Ouais. J'ai décidé de me séparer de lui, puis d'aller jouer avec un autre ami québécois avec qui euh, j'étais vraiment ami, euh, qui s'appelle Zuki. Puis euh, là, là, quand je dis que c'était la fin, euh, là, là c'était pas mal la fin, euh, je commence à jouer avec Zuki. Zuki, il aime pas beaucoup le jeu, lui non plus. Fait qu'on commence à jouer à d'autres jeux, on joue à League of Legends, <rire> on joue, tu sais, fait qu'on graine de vraiment. Puis là, on n'a pas placé euh, cette saison-là, euh, malheureusement. Puis euh, je l'ai vu comme un break. Où est-ce que je me suis dit écoute là je me suis euh, j'ai un peu breakdown ce que je sais pas qu'est ce que je fais pourquoi est ce que je joue toujours à fortnite je déteste ce jeu là pourquoi est ce que je continue à jouer qu'est ce que je fais de ma vie puis là je me suis dit ok regarde cette saison c'est ça je joue pas beaucoup euh, je vais juste jouer à la ligue je joue à des jeux que j'aime je parle avec des amis puis d'atit puis euh, je me suis dit bon la saison prochaine je vais, je vais rester puis la saison d'après, je réessaye, puis c'est juste jamais revenu. en fait. la, la flamme pour Fortnite, je jamais revenu, donc ouais. euh, c'est pour ça que ça j'ai décidé un peu aussi avec une
0: coupe d'or qui avait fermé après t'avoir Ouais, tout,
3: ouais, mais mais ça, ça avait ça, ça été rough parce que une des raisons pourquoi je m'étais séparé de Cam aussi, c'est le fait que j'étais comme, ok, je suis plus obligé de jouer. Tu sais, ouais. Je ne suis plus obligé de jouer. Euh, mon organisation, je me, fais, je me suis fait scammer euh, euh, quand même beaucoup d'argent. Ou est-ce que, tu sais, eux autres, ça, c'est une organisation qui était supposée me payer euh, 1750 par mois. Euh, je reste deux mois, je ne reçois pas un sou. C'était supposé être une con, un, un contrat qui reste euh, pendant un an. On était supposé euh, euh, se faire, euh, de, ben, pas de données, mais on était supposé déménager en Virginie dans une maison. Euh, euh, de comme 700 000 pièces euh, puis c'était une maison qu'on avait à trois joueurs c'était supposé tu sais c'était des gros projets puis rêve, ça fait des... c'était le rêve ouais. puis ce qui est plate aussi là dedans c'est que euh, je pense tu c'est un peu shady de pourquoi est-ce que ça l'arrête ouais. ou est-ce que tu sais on sait pas si le owner il est juste parti comme ça parce qu'il s'est rendu compte que l'organisation qu euh... française mais? non 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 ça c'était euh, ici de cartels de mais ce qui ça se passe dit en un fait, fait dans le
0: nombre qui vendent du <rire> ben oui et non est-ce que es c'est <rire> est, es est,
3: ouais ouais mais de base c'est une organisation qui vient d'Allemagne puis eux ça faisait déjà six mois qu'ils étaient dans la scène Brésil puis qui payaient tous leurs joueurs puis il y avait tous les meilleurs joueurs du Brésil fait que ça faisait du sens est-ce que leur plan d'affaires c'était ok on essaye au Brésil on regarde comment ça se passe on regarde le marché comment ça fonctionne puis là, on jette mondial fait qu'on a signé des joueurs ouais. européens, euh, nord-américains. Puis là, en fait, le owner euh, nous apprend en fait qu'il est, euh, qu est en cancer euh, stage 3. Ah ouais. Puis euh, qui pense pas pouvoir s'occuper de l'organisation. Mais là, euh, tu sais moi moi j'ai je préfère croire que c'est vrai. Mais ben, c'est comme je préfère croire que c'est vrai, mais ouais. en même temps, euh, je me dis que tu sais c'est un peu poche parce que euh, il nous disait "Ouais, inquiétez-vous pas, tu sais on va vous payer pour les deux mois dans lesquels que vous avez été là même plus parce que tu sais comme on vous voit ça puis tata Puis il nous a juste jamais payé, tu sais j'ai jamais reçu une scène de ça. donc là ça ça m'avait un petit peu frustré ou est-ce que j'étais comme ben oui mais tu sais, ça sert à rien, je viens de perdre une autre offre avec une grosse équipe qui me demandait aussi, une grosse équipe, une équipe quand même correcte qui m'offrait un montant euh, similaire, tu sais, comme c'est peut-être 1500 US par mois qui, qui m'offrait, mais eux autres c'est 1700 US, tu sais, j'ai été prendre l'autre, mais c'est surtout qu'il y avait des gros gros joueurs qui avaient signé. Euh, euh, donc je pensais vraiment que c'était un projet qui était euh, dur dans le béton. Fait que c'est ça, fait que tout ça, ça m'a poussé euh, finalement à arrêter. Euh, ma décision, en fait, était prise depuis longtemps, en fait, d'arrêter de, de jouer au jeu. Mais moi et Fatch, on s'était qualifiés pour l'Arabie Saoudite. Donc, euh, oh. euh, là, je voulais continuer à jouer euh, jusqu'au tournoi d'Arabie Saoudite parce que je ne voulais, euh, voulais pas être euh, une roche dans son soulier durant la compétition, là, on va dire. Là. Puis je pensais vraiment qu'on allait faire plus d'argent qu'on a fait. Mais tu sais, on est quand même parti de là avec, comme peut-être, je pense, 7000$. Donc, euh, 7000$ chaque. Donc, c'était n'était pas si mauvais, là. Donc, c'est pour ça que j'arrête de jouer. Puis, euh, c'est ce qui se passe. Puis, sinon, pour le futur, euh, je compte aller à l'université bientôt. Euh, je compte rentrer à l'université euh, cet hiver euh, en finance. Puis, euh, sinon, continuer euh, la bourse euh, où je, où je l'ai laissée. Donc, c'est ça, tu, mes plans. Penses-tu
0: revenir au jeu éventuellement, genre, peut-être de façon moins sérieuse ou peut-être coacher? Moi, je sais que plusieurs joueurs mmh. dans la scène seraient super contents d'avoir ton expertise. Mmh.
3: Euh, sincèrement, non. Euh, je pense que je me suis donné assez euh, dans, la... ben, comme dans le jeu, dans le gaming en général, puis j'ai goût de vivre d'autres choses. Euh, j'ai de... J'ai goût de me donner à fond, en fait, euh, euh, à l'université, euh, peut-être voyager aussi, parce que, tu sais, mettons, comme je suis jeune, euh, j'ai de l'argent, je peux faire « pretty much » ce que je veux. Donc, euh, je pense que je vais juste, ça, voyager, euh, et, euh, aller à l'Uni, sortir avec des amis. Je pense que ça va être mes plans.
0: Living, « euh... living
3: Ouais, je, je pense que je, 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 je le mérite, après, après tout ce que j'ai fait, puis mm. euh, je pense après toutes les efforts aussi. Puis je pense que Fortnite, par exemple, c'est pas quelque chose que je regrette. Ou est-ce que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui avait de la facilité euh, à l'école. Puis j'ai jamais. Euh, ce, qui fait en, en, ce qui fait en fait que j'ai jamais travaillé. De toute ma vie, de travailler pour quelque chose que j'aime, je ne l'ai jamais fait. Euh, je l'ai fait même au soccer. Au soccer, je l'avais naturel. J'ai jamais. Euh, euh, j'ai joué dans des bonnes équipes. Puis pourtant, euh, je ne travaillais jamais. Puis j'ai toujours été un joueur très bon dans peu importe l'équipe que j'avais, peu importe le niveau que j'allais. Mais j'ai jamais travaillé pour. Je l'ai tout le temps eu naturel. Là, Fortnite, c'est différent. Euh, là, quand tu veux. Oui, j'étais bon. J'étais bon naturellement. Mais euh, ouais, j'ai pas atteint le niveau où j'étais, ouais, c'est ça. ça. J'ai appris à travailler. J'ai ouais. appris à, à travailler pour vrai. Là. Donc ça, c'est quelque chose que je vais euh, chérir euh, pas mal de toute ma vie, là, je crois. Là. Puis je suis prêt à aller... Euh, c'est ça. Je suis, je suis prêt à faire d'autres choses. Je suis prêt à faire d'autres choses.
0: Très cool. Bah, ben, Fox, vous, ça vous tente-tu de pas travailler juste être bon à tout dans la vie, naturellement? nous ça serait hâte. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? <rire> tu le prendrais. <rire> mais très cool comme histoire, Carrie. Je pense ouais. que c'est je pense que beaucoup de monde vivent ça. Tu sais, c'est un peu pas un échappatoire, mais une façon de coper avec des choses dans la vie. Les jeux vidéo, ça nous donne justement ce friend group-là. puis Ça nous remonte les esprits dans des temps qui sont des fois un peu plus difficiles. Puis toi, c'est encore plus cool parce que tu as vraiment réussi à percer et faire des choses incroyables. C'est juste déménager en... Cali... en aux US pendant une couple de mois avec euh, des gars de face, c'est insane. Euh, c'est dommage de devoir quitter la scène. C'est très cool, de, comme le monde le dit très souvent, d'avoir mis le Québec sur la map avec Pam puis et Avery.
3: Oui, non, euh, c'est toute une expérience. Pis, euh, ouais, je, je suis content d'avoir fait euh, tout ce que j'ai fait. Et avec qui je l'ai fait aussi.
0: Ah, ouais, vous aviez une belle chimie à ce que j'avais vu. Là. Ok, on passe d'un joueur québécois à un autre, mais dans un jeu différent. Tenski qui se joint à Unjustified pour la saison 42 de ESL Challenger League. C'est pas du top 5 North America, mais c'est quand même très élevé comme league. Euh, pour ceux qui suivent le podcast un peu, vous aurez sans doute entendu parler du fait que Tenski faisait partie de l'équipe de QC Clan. que se sont joints à Valors à deux reprises et qui auraient disband autant de fois avant que Valor, justement, ne ferme ses portes récemment aussi. Bref, l'équipe compétitionnait en ESE Advanced, en Premier, dans les saisons passées. Ils ont gagné le LAN NTS cet été. Peu après, ils ont compétitionné dans un LAN à Toronto, vraisemblablement, ils n'ont pas eu les résultats euh, espérés. Ils ont disband, encore une fois. On a parlé de Hughes, un des joueurs de l'équipe qui s'est joint à Mythic, et il y a une ou deux semaines pour compétitionner, justement, dans la ESL Challenger League, avec la Tier 2 de CS en Amérique du Nord. Maintenant, son ex-coéquipier Tensky aurait fait un move similaire en intégrant le roster de Unjustified qui compétitionne au même niveau. Il jouera donc dans la ISL en saison 42 aux côtés de Cyrix, J.S. Feltner, Just Too Easy et German G, euh, qui, comme c'est le cas pour Use chez Mythic, me semble tout être des joueurs américains. La deuxième saison de DCL pour Unjustified. Et après avoir été promis de la division advanced en saison 40, ils ont fait une, une victoire, six défaites la saison passée. Donc, on espère que Tensky pourra contribuer à une meilleure fiche en saison 42. Euh, moi, écoutez, encore une fois, je pense que c'est très cool de voir des joueurs euh, québécois compétitionner à des niveaux très élevés euh, dans leur jeu de prédilection. C'est un peu dommage, encore une fois, comme avec Hughes, euh, qu'on ne voit pas d'équipe avec un roster québécois à ce niveau-là. Puis comme moi, j'aime tant voir avec Pam Fatch-Carrie, euh, mais c'est peut-être juste simplement la réalité de la compétition ACS aussi. Euh, je tenais à souligner euh, la nouvelle, je ne sais pas si vous avez des réactions, mais euh, on peut essayer de passer euh, rapidement les autres sujets aussi, mais je vous laisse quand même réagir, si vous en avez. Ou pas.
3: Ben, euh, non, je ne connais pas assez la scène euh, CSGO, ouais. pour en parler. Ça, ça,
2: ça, ouais, ça roule ça en encore euh, assez bien, ça, c'est euh, à partir des puis après ça, tu dois euh, monter en rang... Euh... Ouais, juste fait que c'est
0: ISIA vient jusqu'à la ESL Challenger League, puis après, juste au-dessus de ça, il y a les, les euh, équipes professionnelles qui jouent dans la ESL. Ça, c'est
2: l'équivalent de la Mountain Dew League qui était... Ouais. Mountain Dew ah, sont ça.
0: rendus en première, puis maintenant, c'est ICL, il <rire> y aurait pas de changer de nom. Okay. Euh, mais ouais écoute, c'est une scène en Amérique du Nord qui est un peu de trouble, euh, pour être franc. C'est très cool de voir Tensky puis Hughes essayer de, de se mettre à temps plein dans CS. Euh, pas pour dire que CS, est plus difficile que d'autres jeux pour percer, mais c'est un jeu que ça fait 24 ans qu'il est sorti. Euh, le... C'est un, un des plus gros jeux en termes d'e-sport mondialement, mais percer à CS, surtout en Amérique du Nord, c'est loin d'être évident. Pas pour dire qu'ils vont pas être capables de le faire, mais j'espère pour eux que quelqu'un va les voir. Mais c est, c est...
2: Il y a quand même des, plus... des, des bonnes organisations. Là, quand je regarde ouais. euh, la Ligue, euh, tu as des... Euh... MIBR, euh, Evil Genesis, ouais. euh, Team One, tu as, as deux équipes brésiliennes, ouais. euh, c'est pas des, des petites organisations qui sont là, c'est sûr qu'il bon, y a des équipes qui sont org là qu'on appelle en anglais, mais ouais. quand même, c'est... Euh...
0: C'est une scène qui n'est pas évidente non plus pour faire de l'argent, mais bon, il n'y en a pas tant qui sont évidentes euh, <rire> en eSports pour faire du cash en tier 2. Euh, donc, je tenais à le souligner... On peut passer à la prochaine nouvelle, ce qui est ben, le Bell eSports Challenge, desquels on parle à tous les semaines ces derniers temps. Mais il y a quatre équipes qui se sont qualifiées pour les finales du Call of Duty Vanguard, du Bell eSports Challenge. Donc, euh, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, c'est une série de tournois canadiens avec euh, plus de 30 000 en prix organisés par Bell et DreamHack Canada euh, en Rocket League, Valorant et Call of Duty Vanguard, les top 4 équipes de chacun des Jeux s'affronteront en personne lors des finales au Fan Expo à Toronto entre le 26 et 28 août. Euh, on a déjà couvert les nouvelles des qualifiers Rocket League et Valorant. où Rocket League, il y a 3 sur 4 équipes en finale qui se sont qualifiées et qui sont québécoises. Puis Valorant, 2 des 4 équipes sont québécoises, donc vraiment, vraiment cool. Euh, bref, le week-end passé, c'est tenu la qualification sur deux jours de Call of Duty Vanguard. Il y avait 23 équipes inscrites ce sont finalement les quatre équipes souvent qui se sont qualifiées. Euh, 705 eSports, qui n'ont même pas perdu une seule partie. Kings of the North, qui ont fini dans le upper bracket aussi. Et We Love Bell et Sanction, qui se sont qualifiés par le lower bracket. Les deux ayant perdu contre euh, les Kings of the North en upper. Bref, j'ai rapidement regardé les équipes, les joueurs. Je n'ai pas vraiment pu dénicher de Québécois là-dedans, mais ça se peut que je me trompe aussi. Ce euh, serait dommage, en vrai... Euh, vu qu'il y a quand même une dominance en Rocket League et Valorant des Québécois. Fait que Ça serait dommage encore le Doody de ne pas en avoir, mais c'est peut-être un jeu qui est moins populaire au Québec, je ne sais pas. Rocket League il y avait 23 et 24 équipes dans chacun des deux qualifiers, euh, donc trois joueurs par équipe. Valorant il y avait 39 dans le premier qualifier, 53 dans le deuxième, fait que fois 5 joueurs, c'est comme 265 joueurs canadiens de Valorant dans le dernier qualifier. C'est quand même assez, assez impressionnant selon moi. Puis, euh, donc voilà, euh, les finales du Vanguard vont être le 26, le vendredi 26 à Toronto. Rocket League, ça va être le 27 et Valorant, ça va être le dimanche, le 28. Um, je tenais à souligner une nouvelle, pas vraiment québécoise, comme je vous dis, j'ai pas vu de joueur québécois, mais quand même, ça tombe dans un, un, une série de tournois que je trouve très cool, qui vise la scène canadienne exclusivement. Réaction, si vous en avez
2: ça existe encore la scène euh, de Call of Duty au Québec euh, Je me rappelle qu'il y avait. Un... Ben, je sais qu'il y a du
0: monde qui joue à Warzone, mais Vanguard, moi j'en ai pas vu beaucoup. Là. Je pense que c'est du 4v4, si je me trompe pas. Maintenant, euh... je pense que oui, ouais. Euh,
2: non, ben moi c'est une scène que j'avais connue en quoi en 2018 peut-être. Puis euh, je sais que c'est très populaire en Ontario là, ben, avec Toronto Ultra, ouais. je pense que c'est une des raisons pourquoi. Euh, Toronto avait été choisi, c'est que la... ouais. le nombre de joueurs est assez élevé en Ontario. Mais c'est possible qu'au Québec, ben, ça soit plus valorant, <rire> qu'il soit à l'honneur. Ouais.
1: Euh, bah, moi, je suis allé un peu sur le stream en fin de semaine, puis je pensais qu'Overwatch était le FPS le plus rapide, là, mais... Non. Je regardais ça puis pour de.. C'est pas, pas regardable. Tellement... Je, je, je comprenais rien de ce qui se passait. J'avais l'impression de regarder comme un free-for-all constant là. <rire> pour de vrai. C'est pas une scène que je connais pis c'est pas une y avait -tu scène. Y'avait-il bien des que, viewers? Il y avait comme. Quand je suis allé, c'est entre 70-90, mettons. Là. Ah quand même. Ouais. Ça
0: doit être leur, leur qualifier le plus populaire en termes de viewership à date, là, de loin, là, de deux à trois fois. Là. Les autres tournois je... c'était genre 30-40
2: quand même surpris que, justement, euh, Toronto Ultra ne soit pas associé avec la partie euh, Call of Duty, surtout que c'est Belle, puis Belle est comme copropriétaire chez Media. J'aurais cru que ça aurait pu être une belle opportunité, surtout que les finales sont à Toronto. Mais...
0: Ouais, faire du cross-marketing, puis même avoir les joueurs sur place, puis ouais, ça pourrait être cool. Puis justement, en parlant du Fan Expo et du sur place... Euh il ben, y a certaines faces familières qui seront aussi pour donner une conférence plutôt un panel sur les sports électroniques donc comme vous voyez à l'écran moi-même, Babin, euh, Chris Lama et Léo Vinci qui est streamer chez Evil seront euh, sur place pour donner un panel le 26 euh, août, le samedi à 11h honnêtement j'ai un, un peu comme l'idée à Léo et Babin euh, par la bande quand je voulais aller au Fan Expo et que j'ai vu qu'on pouvait soumettre des sujets pa euh, de panel Babin et moi on a donc comme monter ça en 3 minutes et soumis l'idée, même si c'était 4 jours en retard de la date limite, euh, ça a quand même rapidement été accepté. Donc, on sera sur place pour parler de sport électronique pendant 45 minutes le samedi matin dans une salle, probablement au fond de la place. Mais bon, euh, des billets gratuits à l'événement, ça se prend bien. Euh, donc, si vous comptez passer au Fan Expo ou si vous êtes à Toronto ce week-end-là, venez nous dire allô dans la salle 701A entre 11h et midi le, le samedi 27. Moi, j'ai dit 26, c'est le 27. Um, ou si vous êtes à Toronto, dites-nous là, puis on, on pourrait se prendre un verre. Il y a aussi Chris Lama, donc fondateur de Parabellum, qui sera euh, avec nous lors du panel. Uh, donc, il y a un peu du self-promotion, mais à euh, moins que vous avez des réactions là-dessus, ou bien, ben, euh, va falloir peut-être travailler notre, euh, notre liste de sujets <rire> éventuellement, là.
2: Ouais, ben Moi, si j'ai entendu parler que c'était dans le fin fond là, de l'expo, <rire> je pense pas qu'il y ait personne qui vienne, là, ils trouveront pas la salle. Fait que je sais pas si c'est si important de préparer des sujets. Mais peut, euh... <rire>
0: on, va, on va jaser tout seul dans une salle pour nos billets gratuits. Pinky, Sammy, dit pas besoin de liste de sujets avec Léo Vinci. Ouais, c'est vrai, Léo va quand même juste râler sur le fait que le capitalisme, c'est pas bon et qu'il faudrait tout être communiste mais euh, je pense pas que c'est très esports uh, related par contre j'ai hâte euh, de voir être...
2: l'anglais euh, de Léo ouais,
0: il, est un peu, il est un peu stressé <rire> hein, il dit qu'il doit se pratiquer euh, non mais bref pour revenir euh, au tournoi, moi j'ai hâte de voir les tournois j'ai hâte de voir l'événement, j'ai jamais été au Fan Expo mais c'est plus que juste du gaming, du esport il y a vraiment comme comic books euh, euh, du du, euh, du cosplay etc euh, et j'ai hâte de voir les, les tournois le Call of Duty euh, Fox le mentionné, c'est peut-être pas regardable ou tu peux pas regarder très très bien, mais j'ai hâte de voir l'énergie qu'il y aura. Rocket League le samedi, je pense que ça va être très cool aussi, justement avec trois équipes québécoises. Malheureusement, Valorant je vais probablement pas rester vu que c'est l'après-midi du dimanche puis que je fais la route en voiture quand même. Là, mais euh, comme je vous dis, si vous êtes dans, dans les parages, faites-nous signe, puis on pourra, euh, on pourra on pourra parler d'e-sport comme nous fait toujours plaisir de faire. Euh, bon, prochain sujet Team Alpha One Qu'apparemment Kerry connaît assez bien Mais il pourrait vous raconter l'anecdote lui-même euh, Un peu plus spicy Cette semaine Ils se séparent de leur roster de Rainbow Six Après des propos racistes De la part d'un de leurs joueurs Donc on a parlé de Alpha One à plusieurs reprises Sur ce podcast, justement leur équipe de Valorant Vont être au final du Bally Sports Challenge Au Fan Expo la semaine prochaine euh, il y avait d'ailleurs uh, Skawi, un des fondateurs d'Alpha de One, sur le podcast récemment. Bref, Alpha One ont ou avaient une équipe de Rainbow Six. Un des joueurs, Geek the Freak, aurait utilisé des propos racistes lors d'un match ou un scrim et le clip s'est fait poster sur Twitter par d'autres joueurs. Un autre des joueurs du roster aurait été critiqué aussi, Arachi, car après que le clip lui avait été montré, il a dit s'en foutre totalement de tout sauf le fait de gagner. Euh, bref, Alpha One ont spécialement publié le message que vous voyez à l'écran comme quoi, qu'en raison des récents événements concernant l'un de leurs joueurs, ils se séparent de leur équipe de Rainbow Six Siege. Ils en disant qu'Alpha One ne tolère pas les discours de haine ou les propos discriminatoires de quelque nature que ce soit. Le ratio en question comptait un Québécois, et le reste des joueurs étaient américains, si j'ai bien compris. Certains se questionnent pour comprendre si le ratio complet, justement, a été coupé, ou si seulement Guy qui s'est fait mettre à la porte. Apparemment, le reste du roster voudrait rester chez Alpha One, de ce que je me fais dire par les branches, mais ceux-ci sont... Alpha One s'est contenté, pour l'instant, du moins que j'ai vu, euh, de dire que les nouvelles seront émises prochainement sur le restant du roster. Moi, ça me désole, honnêtement, toujours ce type d'histoire-là, mais bon, c'est comme une réalité qui demeure assez omniprésente sur Internet, là, mais je suppose vous avez des réactions sur l'histoire. Pensez-vous qu'Alpha One ont pris la bonne décision? Comment aurez-vous réagi dans une telle affaire? Est-ce qu'on peut faire plus pour limiter ou dissuader ce genre de propos? Puis euh, Carrie, si tu veux partager ton anecdote d'Alpha One que moi je connaissais pas, euh, libre à toi aussi.
3: Oui, non mais euh, je pense qu'il n'y a pas d'autre euh, vraiment solution en fait à ce genre de problème-là. Je pense que ça mérite d'être sanctionné. Puis euh, veux pas, tu Tu fais de la compétition, tu fais de la compétition, peu importe le jeu. Il faut que tu restes professionnel. Puis euh, faut écoute tout ce que tu dis, tout ce que tu écris, tout ce que tu fais euh, va être regardé à la loupe. Fait que fais vraiment attention à ce que tu dis. Puis euh, juste aussi, euh, tu sais. Euh, si tu lâches des trucs comme ça, ou je sais pas c'est quoi qui a été dit... Euh, c'est la N-word,
0: mais... là, qui a été dit à
3: l'autre la ouais, équipe, juste pour ouais, bien frustrer. Ouais. tu sais c'est grave. Euh, ce gars-là, il mérite pas... Euh, je pense même juste compétitionner en général, je pense pas que c'est une bonne idée, surtout euh, s'il disait de manière... Euh,
0: mais c'est ça, même au-delà des propos purement racistes qu'on devrait jamais même penser, fine, mais... Je pense... Tu comme tu dis, si ce monde-là veut percer dans la scène, veulent devenir pro, whatever, je trouve qu'il y a plein de monde qui oublie cet aspect-là que tu dois être brand-friendly. Quelqu'un veut vouloir mettre leur brand sur toi. C'est là que tu vas aller chercher ton salaire. Tu sais, comme, tu veux pas être toxique, raciste, sexiste, whatever it is. Si tu l'es dans la vie, ben, encore une fois, ça me désole, mais au minimum, cache-le, tu Au minimum, mais bon. Mm.
2: Est-ce qu'on sait si ce joueur-là avait des antécédents avant hein, par rapport à. Apparemment,
0: là, mais c'est du Twitter gossip, là, mais apparemment, c'est pas la première fois, le monde s'avecle. C'est pas des propos qu'un gars absolument cadré, normal, bien équilibré va sortir de même. C'est sûr que le monde qui sort ça, comme c'est une certaine non, personnalité ben... d'habitude, là, mais.
2: Tu j'imagine que quand même, dans le cadre de l'équipe, tu sors pas ça nulle part, là. Normalement, non. ces gens-là, c'est un... si ça sort publiquement, c'est que c'est quelque chose qu'ils sont habitués d'utiliser comme langage, je présume. Peut-être. Euh, avoir un management qui est un peu plus proche, je pense qu'il l'aurait rapidement remarqué. Vrai. Moi, ça m'est déjà arrivé dans mes équipes. Mais si j'étais pas proche, ben, je pouvais pas prévenir ces comportements-là, puis lever euh, le carton rouge, puis dire. Euh... Il hey, faut vraiment que tu surveilles ton langage, sinon euh, oublie ça, là, ta carrière professionnelle, c'est terminé là. Oui. Euh, puis même, même pour des streamers, là. On parle des joueurs, mais être brand friendly pour un streamer aussi. Là, un, même quelqu'un qui est vulgaire, qui. Ça va en arrêter plus d'un. C'est pas juste pour les joueurs, c'est vraiment pour tout le monde. Que... Mm -hmm. Faut être brand friendly. <rire> ouais
0: je suis d'accord.
1: Euh, il me semble que ça faisait pas si longtemps que ça qu'il était avec euh, l'équipe de Rainbow je pense,
0: pense qu'on avait couvert la nouvelle fait que ça non. doit faire pas plus que quelques mois là gros mal
1: ben, moi mon avis là dessus c'est si tu veux avoir une orgue qui look professionnel puis qui dégage la, du professionnalisme ben, tu vas faire affaire avec des joueurs qui ils ont les mêmes valeurs que toi fait. je trouve ça peut-être un peu tough ben, un peu dur couper toute l'équipe pour un joueur mais encore là c'est sûr que mettons ça serait mon ordre que j'aurais qui le joueur c'est sûr
0: ouais je pense qu'ils n'ont pas le choix là. surtout une fois que c'est public là. Euh, non c'est ça ouais. ok euh, d'autres réactions ou commentaires avant qu'on passe à la prochaine nouvelle sur un autre jeu complètement non, non. pas vraiment. good um, on reparle de Rocket League Québec puis, euh, j'aime beaucoup parler de la RLQC parce que j'aime tout ce qu'ils font. Mais les qualifications pour la deuxième saison de la Coupe RLQC se donnent ce week-end. Donc, euh, c'est votre dernière chance, un peu last call, si vous voulez vous, vous inscrire. C'est le 20 et 21 août, euh, les qualifications. La ligue se termine, de, fait, commence le 20 en théorie, puis se termine le 6 novembre. On parle d'une ligue avec deux divisions, soit élite et amateur. Selon le classement d'une équipe lors des qualifications, on sera placé dans, dans une des deux divisions. Euh, il y a quand même de gros prix à gagner, là, entre autres 2800$ en argent, des prix de HyperX, des billets pour la LAN payé, payés, euh, des passes chez euh, Zero Latency VR. Bref, super belle communauté, belle ligue qui se dessine pour une deuxième saison. C'est quand même de la grosse compétition. Je vous rappelle que trois des quatre équipes au final du Bally Sport Challenge sont québécoises et c'est pas mal tous des joueurs qu'on voit souvent dans les événements RLQC. Donc, euh, moi, personnellement, comme j'arrête pas de le dire, je pense qu'il nous faut plus de ce genre d'événements-là et de ce genre de communauté-là euh, sur d'autres jeux au Québec, selon moi. Là. Euh, on le voit très cool, tu sais, Carrie a parlé de Fortnite, puis comment il y a des top joueurs de Fortnite au... au euh, en haut des classements, mais il y a aussi du grassroots, que je pense est, est très important pour faire justement bourgeonner puis grandir ces, ces, ces joueurs-là, parce que c'est de là que ça commence, Carrie l'a dit, il est resté dans le jeu parce que c'était le fun, il était avec des amis, et si, du coup que il a commencé à jouer avec des, des gens qui connaissaient moins, ben, c'était déjà moins motivant, puis je pense justement à la RLQC, ils font vraiment bien ça pour faire en sorte que le monde joue ensemble, commence à se connaître, puis commence à créer des amitiés, puis des, des, des synergies, puis des liens. Que, très, très cool, cette, cette coupe à QC Donc, un, je vous suggère d'y jouer si vous jouez à Rocket League. Deux, de l'écouter, même si vous n'écoutez pas Rocket League, juste de, sinon juste pour les supporter. puis trois, um, si vous êtes en d'autres jeux, comme lancer des projets comme ça, là, je pense que c'est très, très intéressant. Les réactions, messieurs?
3: Ouais, ben, je pense que, comme tu le disais... Euh, euh, faire en sorte que les Québécois ils restent ensemble euh, ben, pas nécessairement des Québécois mais juste euh, rester avec tes amis puis euh, ouais. grind to the top with friends euh, c'est quand même euh, quelque chose que le monde oublie puis ouais. euh, où est-ce que moi mettons un, une des raisons pourquoi que je pense qu'on est devenu aussi bon aussi ou juste il y a plein de monde qui deviennent bon comme ça c'est le fait que, ok oui je grind pour être le meilleur mais euh, je grind pas juste pour moi, je grind pour mes coéquipiers puis je grind pour mes amis tu sais c'est quelque chose qui... Euh, ouais. Qui, euh, ça, fait, ça pousse la chose plus loin puis c'est comme c'est rendu ta responsabilité okay, mais si je le fais pas euh, mon ami va, 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 ouais. va, va, va c'est ça j'imagine qui... que le
0: grind tu le sens moins comme grind t'sais, oui éventuellement il y a du grind mais justement ça doit être plus agréable parce que t'es avec tes amis ouais. tu peux te parler oui 100%, 100% cœur, ça il
3: devrait rend ça, parler moi à
0: plus, plus d'équipes et de joueurs que je connais au Québec hein. J'aimerais que ce message soit euh, crié du haut des, des maisons et des, des toits. Mais bon. J'aime beaucoup. Euh, J'aime beaucoup ce que tu dis. Moi, je suis tout à fait d'accord. Oui. Ah ben, Fox.
2: Très hâte de voir les, euh, les statistiques en nombre de joueurs. Tu si sais, c'est une courbe qui, qui va en montant euh, du côté euh, de euh, Rocket League Québec. Euh. C'était très populaire les dernières années, mais j'ai hâte de voir vraiment si la, la courbe peut, peut se maintenir. Ouais, c'est difficile
0: euh... de maintenir cette growth et cet enthousiaste-là. Je pense qu'ils font une bonne job, mais ouais, moi aussi j'ai hâte de voir euh, parce qu'éventuellement, puis ça fait pas longtemps qu'ils font la coupe RLQC, fait que ça pour moi c'était un bel ajustement au rajout ou différenciation aux diversités qu'ils ont rajouté à leur six-man, ce qui était déjà très cool mais justement, j'ai l'impression que les Six-Man, peut-être éventuellement, le monde s'habituait puis tu perdais des joueurs. Là, ils sont rentrés avec une ligue. Là, la ligue, il y a, y a de meilleurs prix, si je ne me trompe pas, de la première saison. C'est casté, donc c'est... Euh, c'est cool, mais ouais, c'est toujours le challenge de non seulement build la communauté, mais de la garder comme... Garder l'énergie, Puis on le voit avec Valorant, il y, y a de gros discord de Valorant Québec, puis il n'y a pas beaucoup d'action en ce moment, fait que, Peut-être euh, quelque chose à faire à ce niveau-là aussi. Là. Donc, euh, on va continuer sur le thème de Rocket League, justement, et on va parler de nos amis chez euh, Virtual, qui, cette semaine, nous annonce une nouvelle équipe de Rocket League québécoise. On voit donc BLT, Ajax et Flash Storms se joindre à Virtual comme joueur de Rocket League, ainsi que Stratus comme coach, bien que ce dernier-là soit américain. Euh, la, la publication nous annonce que cette équipe participera justement aux qualifications de la Coupe RLQC, qui seront dans deux jours, comme qu'on vient de mentionner. J'imagine qu'ils vont espérer de se classer dans la division élite. Euh, je pense, si je ne me trompe pas, ils avaient compétitionné dans la première saison euh, dans la division élite. Et le roster, c'était BLT, donc le même. Unfofo, Paxer et Supercurb. Donc, juste un qui revient, si je ne me trompe pas encore une fois. Euh, malheureusement, il avait terminé huitième. Donc, en dernière place de la division avec un record de 4 victoires, 8 défaites. Et euh, je n'ai pas beaucoup à dire là-dessus. Je ne connais pas vraiment les joueurs pour être franc. Mais bon, je ne suis pas tant dans, dans Rocket League non plus. Mais personnellement, j'adore quand une équipe ou des joueurs québécois jouent pour une organisation québécoise. Ici encore plus, car ils vont compétir dans une ligue et une communauté québécoise. Ce qui fait comme tout simplement évoluer la scène à plusieurs niveaux et de façon exponentielle, selon moi. Donc, euh, encore une fois, je tenais à le mentionner. Puis si plus d'organisations vont chercher des, des équipes euh, Rocket League, on pourra justement commencer des rivalités qui peuvent être intéressantes aussi. Messieurs, des commentaires.
3: Je ne m'y connais pas assez pour élaborer. <rire> je
1: connais pas les joueurs, mais... Je trouve ça cool, roster québécois là, c'est...
0: Ouais. Ouais.
2: J'aime bien l'angle que Virtual prend euh, comparativement à d'autres organisations euh, au Québec qui vont justement plus américaines, etc. Puis j'ai hâte de voir euh, justement le, le storyline, euh, l'histoire qu'ils vont pouvoir créer autour euh, de cette équipe-là. Je pense qu'il il avait essayé aussi côté League of Legends avec une équipe québécoise. Mm -hmm. Puis... Euh, je pense que j'ai vu quelques pauses par rapport à ça, puis d'essayer de montrer un peu plus la personnalité des joueurs, puis euh, le, le talent de ces joueurs-là. fait que J'ai ouais, hâte de voir euh, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec ça.
0: Moi, j'ai trouvé un peu surprenant qu'ils cherché un coach américain. Par contre, là, genre j'imagine que maintenant qu'ils ont un coach américain, ils vont devoir communiquer en anglais, à moins que peut-être ces gars-là sont super confortables ou sont anglophones. J'en ai vraiment aucune idée. Euh, mais je ne sais pas si ça va venir péter un peu le, ouais. le, la dynamique, ben, mais après, il n'y a peut-être pas de coach qui fait quoi Rocket, non plus, je sais pas. Rocket
2: League, là, c'est par expérience, c'est la scène. C'est encore pire il y a quelques années, mais le nombre de coachs qui sont compétents est très... Ouais. bon euh, Il ouais. n'y en, en a presque pas, je veux dire. Si, si moi, je suis capable d'être... <rire> de coacher une top équipe, puis faire une différence, puis j'ai jamais vraiment joué à Rocket League, comme clairement... Il, il y avait, en tout il y a un an et demi, le calibre était pas du tout en termes de coach, puis je l'ai aussi eu en termes d'expérience. Euh... Trouver un entraîneur qualifié. Ouais, pas euh... tu sais, il y en a, a quelques-uns au Québec qui peuvent bien se débrouiller, mais après, tu sais, c'est toujours aussi une histoire ben, est-ce que la personne a du temps tu sais, Elle a peut-être un emploi de l'autre côté. Il faut vraiment une ouais, personne ouais. Qui, est, qui, est, qui est commit sur le projet, qui est, qui est là chaque soir, puis ça, c'est. C'est pas évident, parce qu'il y en a eu des gens d'expérience, mais souvent des personnes qui sont plus vieilles, qui qu ont ouais. début trentaine, fin vingtaine, puis euh, ils ont peut-être des enfants, ils ont... Ouais, ou qui vont te
0: charger cher pour leur service.
2: Ouais, aussi, puis des fois, ils cherchent cher, puis sincèrement, j'en ai vu. Puis... Ça vaut pas le coup. Ça, ça vaut pas le coup, mais à Rocket League, c'est, selon moi, l'endroit
0: le plus desservi en termes d'entraîneur. peut hmm. des opportunités pour des bons joueurs de Rocket League québécois. OK. On va finir sur une nouvelle un peu moins sérieuse et plus le fun, euh, comme toujours chez nos amis, euh, chez Doki qui semble euh, pousser fort cette semaine pour atteindre leurs 1500 followers afin de pouvoir survivre dans la forêt pendant 48 heures, vous avez bien entendu. Euh, comme à l'habitude, Doki nous sort des concepts et du contenu, le fun qui cadre vraiment bien, selon moi en tout cas, avec leur branding d'organisation plus laid-back, euh, le fun loufoque. J'ai vérifié plus tôt aujourd'hui de qui était rendu à un peu plus de 1000 followers sur Twitter, donc il manquerait à peu près 400-440 followers de plus. À quel point ils vont essayer de survivre pendant 48 heures dans la forêt? Euh, moi, j'ai répondu un peu en riant que j'espérais que ça allait se passer vers le mois de janvier ou février où le 48 heures dans la forêt risque d'être un peu moins agréable, mais bon, ça m'a quand même un bon point quand il dit qu'il y a moins de moustiques à ce moment-là de l'année. Bref, on semble un peu Partout en ce moment, s'inspirer des idées et des vidéos de Tienne Le Mine, de mon point de vue, euh, quant au contenu. Et je pense que c'est une bonne chose. Là, il y a toujours de la place pour des idées un peu off the wall et qu'on voit moins souvent dans les organisations e-sportives, où ça semble toujours être les mêmes bannières de matchs et de résultats à répétition. Malheureusement, je les suis déjà, mais j'ai hâte de voir. Si vous ne les suivez pas, allez les suivre. Peut-être qu'on peut, qu peut bookmark la publication, qu'on s'organise un petit follow-bot en début 2023 pour Ducky, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette idée euh, ou de justement la publication de Ducky qui vont aller survivre pendant 48 heures dans la forêt quand ils atteignent le 1500 followers sur Twitter? Je
2: hâte de voir la, la forêt en question, c'est pas le bois, c'est derrière <rire> chez
0: quelqu'un. <rire> Moi, je sais pas si on va pouvoir, les fans vont pouvoir voter pour euh, quel endroit ils vont devoir aller et c'est quoi les supplies qu'ils vont pouvoir apporter avec eux, hein?
3: Au rapport essayer de le faire euh, il y a quelques années, euh, c'est pas <rire> si compliqué, surtout l'hiver. Donc, euh, ben autres, il y avait été, euh, c'était comme en fin octobre, quelque chose de genre. Fait qu'il faisait très en euh, ben, désolé Mais désolé pour euh, pour les mots. C'était quoi, c'était
0: genre du camping ou?
3: Non, non, ben non, 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 t'as le droit de rien.
0: Puis on est parti dans le
3: dans bois. T'as le droit on venait de faire. Rien. Le... Non, non, fuck all, fuck all. On avait amené un lighter puis des it. C'est tout ce qu'on avait amené.
0: Ok.
3: Et, euh, écoute, euh, c'était une bonne idée. Sauf que, puis on savait qu'on était capable de le faire, sauf que le but, ben pas le but, mais d'habitude, tu sais, tu vas dans le bois, tu te prépares, puis après ça tu bois, t'sais. tu sais, tu fais pas l'inverse, boire, <rire> te préparer, <rire> l'effet noir, fait que
0: c'était ouais, compliqué, y a, y a, on l'a fait, y a un on l'a fait, on euh, ouais,
3: ouais, on a réussi à le faire, mais mettons que c'était pas, euh, euh, on était pas si confortable que on ça, est allé
0: 5, final. on est revenu 4, mais c'était cool, <rire> <rire>
3: ça ressemble à ça. Mais, ok. Euh, oh, mais euh, non, j'ai hâte de voir ça, euh, surtout en hiver. Euh, je euh, me ça, demande s'ils vont...
0: J'imagine qu'ils vont pas live stream, vu le réseau, mais un vlog, c'est ça. serait ça, quand même Daki aime beaucoup leur vlog. Oui. Moi, Non, de je les
3: encourage. Écoute Mout avec ses idées. Exact. Non, moi, j'adore.
0: Moi, je le dis souvent, là, j'adore Daki. La première fois que je les ai vus, quand je suis rentré sur la scène, j'ai dit comme, c'est quoi cette affaire-là? Hashtag « In your bath ». Mais comme, honnêtement, ça n'a pas pris longtemps de comme, tomber en amour avec leur brand, tout ce qu'ils font. J'aimerais qu'ils soient plus actifs. J'aimerais quasiment qu'ils soient moins sérieux, parce que leur activité récemment, c'est vraiment comme du CSGO, du, du streaming, puis c'est cool, c'est vraiment nice. Mais j'aimerais justement plus de trucs comme ça, où est-ce que c'est juste le fun, puis le monde lui suive parce que c'est drôle, c'est cool, tu peux te rattacher à ça sans être... Sans, fake que t'es super sérieux et professionnel c'est un beau branding en fin de compte selon moi là, qui se démarque des autres donc euh, non j'ai hâte j'ai oui. hâte de voir bon, je, je pense euh, je de... me demande s'ils vont apporter leur gros canard là, le costume <rire> euh, en forêt
3: ah c'est sûr c'est sûr, sûr. <rire> euh,
1: j'ai j'ai hâte de voir le vidéo que ça va sortir puis aussi euh... J'aime le fait que ça soit pas genre hey, « à mille followers, on donne un jersey » ou genre « Ouais, c'est like, ça, c'est différent. Ça fait différent, puis c'est ça que j'aime de Ducky, c'est tout le temps différent, puis c'est tout le temps comme... Tu penses à quelque chose, mais c'est pousser une coche plus loin, puis c'est ça qui est le fun. Là.
0: Vous pensez qu'il va devoir faire froid comment pour qu'il se mette à brûler le gros canard juste pour avoir un <rire> feu
3: ah oh, c'est impossible, je pense qu'il meurt de fret je Ils Ah oh, non, ils brûleront pas le canard
0: Quelqu'un okay, individus ça. trouvés dans la forêt euh, En train de, de dormir Sous un gros canard On sait pas pourquoi Même avec,
3: même avec du combustible Sous ouais, la main Ils le savent survivre
0: <rire> Moi t'es dans le chat, ils nous trouvent drôles Fait que euh, je suis content Quand quelqu'un de qui vous trouve drôle, c'est que vous êtes vraiment drôle euh, Messieurs 9h pile, je sais que Carrie devait partir, fait qu'on a bien fait ça. Je sais pas si vous avez d'autres euh, sujets, shout-out, insultes, commentaires, euh, des choses qui, qui s'en viennent, qu'on pas, de, desquelles on n'a pas parlé.
3: Non, euh, je voulais juste te remercier euh, de, de, de m'avoir invité. Hey, merci euh, à toi, Carrie. Je suis vraiment content euh, d'avoir participé. Là. Puis euh, ouais, C'est pas mal tout
1: ce que j'ai à dire.
0: Merci à toi, man. Bye-bye. Euh, Fox, shout-outs, non? Oui, peut-être.
1: Le shout -out en particulier, là, mais merci d'avoir invité encore une deuxième fois, puis euh, juste ça.
2: Merci pour l'invitation, puis hâte de voir <rire> les nouvelles la semaine prochaine. Toujours de l'action ici.
0: Toujours de l'action. Euh, moi aussi, j'ai hâte. Merci à tout le monde, malgré euh, les problèmes techniques. Apparemment, moi, comme mon Windows Update, euh, ça, ça tue toutes mes settings. Mais euh, merci d'avoir été là dans le chat, merci les trois d'être là sur le stream. Comme vous le savez, on poste une question euh, sur nos médias sociaux d'Able eSports à chaque semaine pour que vous veniez interagir, répondre, donner vos euh, opinions sur les sujets. Le plus de monde qui jase de notre scène, le plus de monde qui vont la découvrir, le plus que nos projets vont réaner et le plus d'opportunités que ça va donner à tout le monde. Et c'est vraiment le bruit le but premier de ce podcast-là. Tous les épisodes du podcast, vous pouvez les retrouver sur le YouTube d'Able eSports, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Abonnez-vous, likez, commentez, sharez, envoyez à vos amis, vos parents. Encore une fois, le plus de monde qui écoute, le mieux que c'est pour tout le monde. Et euh, on est de retour jeudi prochain, mais entre-temps, tout plein d'actions euh, dans le monde e-sportif québécois, comme Babin vient de le dire. Merci, merci tout le monde et euh, ben, bonne soirée.
3: Bonne soirée.